0: Boa noite irmãos, vou botar o meu pão aqui que tem gente de olho, pastor Paulo eu também estou fazendo aniversário de casamento, 21 anos, eu esqueci de avisar, é, glória a Deus, irmãos falar sobre serviço. Domingo à noite, eu não sei onde vai a sua cabeça, mas a minha cabeça vai na abertura do fantástico. Vai <risos> ser serviço eu penso logo no fantástico. Mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, Marcos 6, 30. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Chegou aí? Amém. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e, e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E eles lhe disse, acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir, os reconheceram e, vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, o lugar é deserto e já é muito tarde manda-os embora para que possas ir ao, aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, respondeu, dá-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram, compraremos pão para essa multidão com duzentos denários? Ao que ele lhe disse, quantos pães tendes? E de ver... Tendo-se informado, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então os lhe ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem. E também repartiu os dois peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram doze cestos cheios de pedaços de, pan, de pão e de peixe. E o número dos que comeram os pães foram de cinco mil homens. Quando eu recebi... O privilégio de trazer essa palavra, nessa noite, e para falar sobre serviço, a palavra que Deus ministrou no meu coração, foi exatamente essa. Da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus se retirou com os seus discípulos para um lugar mais deserto, era um momento que ele estava um pouco triste, porque ele ficou sabendo da morte do seu primo, de João Batista, e quando ele vai se retirar com seus discípulos, um lugar mais afastado, quando chegou lá a multidão, já estava lá esperando. E ele teve compaixão, e ele parou e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Em outros, e outros evangelhos, fala que ele curava, Muitas pessoas. Mas os discípulos, percebendo que a hora já era avançada, chamaram Jesus no canto e falou: Senhor, já está muito tarde. Manda-os embora para que eles possam ir para as cidades povoadas para que eles possam ir ali se alimentar, comer alguma coisa. Porque nós não temos como dar comida para esse povo. Mas Jesus responde seus discípulos com uma pergunta. Jesus, não tem que mandar ninguém embora. Dá de voz de comer. E eles ficaram espantados com essa resposta de Jesus, e lá em João fala que Filipe fala assim: mas Senhor, como que nós vamos dar pão para essa multidão? nem com 200 denários, nós vamos, nós vamos conseguir alimentar essa multidão, e ele fala para os seus discípulos assim, ó vai lá, vê se alguém tem alguma coisa, vai ver se alguém tem alguma coisa, e eles começaram a procurar no meio daquela multidão, e lá no Evangelho de João, a Bíblia fala que André, achou um rapaz, que tinha os pães e os peixes, mas André fala assim: Senhor, mas o que, que esses pães, esses peixinhos é para essa multidão? Jesus falou assim: ó, oh, manda todo mundo sentar. Fazem grupo de 100, grupo de 50. E manda trazer os pães e os peixes. E Jesus vai, levanta o pão para o céu, reparte e distribui para os discípulos. Irmãos, o que, que o Senhor colocou no meu coração? Jesus não sabia que a hora estava avançada? Claro. Jesus não sabia que aquele povo estava com fome? Claro que sabia. Jesus não sabia que por mais que já tivéssemos dinheiro, seria impossível alimentar aquele povo? Claro que Ele sabia. Mas por que, que Ele não falou nada? Ele continuava ali falando do amor, ensinando, curando e a hora em avançando porque ele estava exatamente esperando a manifestação dos seus discípulos quando os discípulos trouxeram para ele o problema Jesus viu a oportunidade qual a oportunidade? a oportunidade de usar os seus discípulos de ensinar os seus discípulos aquilo que ele queria que fosse a continuidade, Jesus, irmãos, poderia olhar para aquele rapaz que ele pediu para eles procurar, e fosse, menino, ei, você de camisa polo verde, aí, eu sei que você tem um, um pouquinho de pão, e um pouquinho de peixe, você pode trazer aqui na frente? Jesus poderia fazer o um milagre, fosse, oh, agora todo mundo senta aí, que eu vou mandar o anjo distribuir, e seria feito, mas Jesus não fez assim. Jesus queria que o milagre passasse pela, pelas mãos dos discípulos. Jesus queria que os discípulos fossem os instrumentos do milagre da multiplicação. Jesus usou os seus discípulos para operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes através de dos seus discípulos, então ele alimentou uma multidão, alimentou, mas ele ensinou os seus discípulos, a viver o sobrenatural, o milagre do Senhor, passou pelas mãos dos discípulos, mas só que eles tiveram que trabalhar, eles trouxeram uma questão, Jesus falou assim, ó, ide, e vê se alguém tem alguma coisa, A bíblia está lá, vê se não está escrito aí, e eles foram, e descobriram que tinha um rapaz, Jesus falou assim, agora manda todo mundo sentar, em grupo de 100 e de 50, todo mundo teve que separar e sentar, Jesus fez, a, pegou o pão, ergueu, orou, e falou assim, ó, agora distribui, eles tiveram que distribuir, serviram, mas o milagre aconteceu nas mãos deles, porque, por isso que eu trouxe o pão aqui, porque o milagre foi esse, Jesus ergueu o pão, repartiu e entregou para Paulo, Entregou para Guilherme, entregou. E aí, ó, partia e tinha outro. Partia e tinha outro. O milagre, irmãos, acontecia na mão dos discípulos. O milagre acontecia quando eles dividiam, dividir o pão, tinha outro, dividir o pão, tinha outro, dividir o pão, tinha outro, era muito mais irmão, daquele momento, do que multiplicar um pão, era ensinar o sobrenatural para os seus discípulos, é fazer com que os seus discípulos vivessem o milagre, nas suas mãos, irmãos, isso acontece até hoje, Até hoje, acontece dessa maneira. Enquanto os discípulos enxergavam uma situação impossível de se resolver, Jesus enxergava uma oportunidade. Quando eu comecei a orar nesse sentido, eu me lembrei, eu me lembrei de, de, uma, de uma passagem de Davi com o Saul. Quando Golias estava intimidando, Saúl e o seu exército Golias chegava lá e desafiava o exército de Israel e o rei Saul e todo mundo enxergava um gigante e enxergava um guerreiro mas Davi quando viu aquela situação ele falou assim, mas quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo. Por que que Davi enxergou diferente, irmãos? Até então a Bíblia fala que Golias desafiava o exército de Israel e o rei. E Davi vem e fala assim: Mas quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Por que que Davi enxergou diferente? Porque a Bíblia fala, irmãos, que lá em 1 Samuel 16, que fala que quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia fala assim, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E no 14 fala assim, e o Espírito Santo se retirou, e o Espírito de Deus se retirou de Saul. Irmãos, os discípulos tinham uma visão apenas humana da realidade. Eles só enxergavam aquela realidade, só enxergavam a multidão e enxergava a fome. Mas Jesus enxergava a oportunidade do milagre. Saul e o exército de Israel só enxergavam um gigante e um guerreiro. Davi enxergava um incircunciso desafiando o exército do Deus vivo. Aonde está a diferença? A diferença estava naquilo que morava no coração de Davi. O Espírito de Deus. E ainda bem que você está sentado, porque eu vou te dar uma notícia. O mesmo Espírito que estava sobre Davi é o Espírito que está em você. O mesmo Espírito. Como é que você está enxergando o seu problema? Com os olhos humanos ou com os olhos da fé? outro dia eu falei lá na classe, assim, senhor, o gigante que eu e você estamos enfrentando, é uma oportunidade que o senhor nos dá, de exercitar a nossa musculatura da fé, o deserto que eu e você estamos enfrentando, é uma oportunidade para eu e você, ver o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida, qual é a perspectiva da visão? Jesus poderia, irmãos, multiplicar os pães direto, Dá um bypass, mas ele não, ele quis usar os discípulos, porque era muito mais do que alimentar a multidão, era ensinar a eles, a viver o sobrenatural, irmãos, o Senhor está o tempo todo nos desafiando, a viver o sobrenatural, e nós temos que entender isso, vou dar apenas dois exemplos, que aconteceram aqui com, com a nossa igreja, carnaval, Deus deu uma estratégia para o pastor Tiago. Ele não poderia chamar os jovens da nossa igreja aqui, sentar, Ó, nós vamos orar pelo carnaval? Não poderia? Poderia. Mas a estratégia do Senhor foi: vocês vão com uma multidão para a praia para catar lixo e distribuir água. É isso que eu quero que vocês façam. Deu trabalho? Deu trabalho. Ficaram no sol catando lixo? Ficaram no sol catando lixo. Ficaram no sol distribuindo água? Ficaram no sol distribuindo água. Mas a coordenadora do evento, ela viu. A coordenadora do evento, no meio daquela confusão toda, aquele palco, aquela loucura toda, ela viu o trabalho. E ela falou assim: que trabalho é esse? Que trabalho é esse que esse pessoal está fazendo? e ela procurou saber, e ela chegou até os pastores, Guilherme estava lá, não estava Guilherme? E ela pensou que fosse uma ONG, falou, não, nós somos de uma igreja, e ela falou, se vocês não gostariam de subir no palco, para falar do movimento? E esses caras subiram no palco, e o pastor Tiago falou assim, eu posso orar? E o pastor... Tiago orou, lá no palco, irmãos, poderia estar aqui orando, poderia estar aqui orando, mas o Senhor quer que nós, tenhamos ousadia, para viver o sobrenatural, o Senhor quer usar a igreja, quem vai fazer a obra, não vai vir um anjo voando com asa, não irmãos, quem vai fazer essa obra, é você, o Senhor nos chamou para nós sermos instrumento da glória dEle, o Senhor nos chamou para que a gente seja agentes de milagres, o Senhor nos chamou para que nós sejamos agentes de libertação, agentes de cura, o Senhor nos revestiu de autoridade irmãos, o Espírito que o Senhor te deu, não é o um Espírito de covardia ou é, e muitas vezes nós achamos que, vai acontecer, não, não, nós vamos orar irmãos, quando Moisés começou a orar lá, que viu, farol vindo atrás e o mar, ele começou, a... Deus falou, oh, por que clamas a mim Moisés? Está na hora de marchar, vai para frente, outro, de... outro exemplo que aconteceu aqui, Anatólio, Anatólio pastor, Anatólio, eu me lembro, na perto da Copa do Mundo, a Anatólia chegou aqui, que era um missionário, e ele estava muito triste, porque mais de, 100, mais de 100 inscritos, desistiram de fazer o trabalho missionário na Rússia, e a tristeza dele, é que ele falou assim, pode ser uma das últimas portas abertas, para o evangelho no meu país, quando ele falou aquilo, eu já cutuquei a cacau, pastor Wander, que eu conheço, não vai deixar essa, essa oportunidade passar, porque a visão não é humana, a visão é espiritual, e quando o pastor Wander subiu, eu já sabia, ele falou assim, nós vamos mandar, falou, Penudo, arruma uma equipe, mas irmãos, quando o pastor falou aquilo, não tinha dinheiro no caixa, para pagar a passagem do pastor Penudo, ele está aqui, ó. não tinha dinheiro, mas tinha fé, tinha visão, tinha coragem, tinha a ousadia de ver o sobrenatural e naquele mesmo, irmãos é dar um passo quando ele falou que senhor nós vamos mandar automaticamente Deus tocou no coração de um irmão aqui que, que trabalha num hotel, para fazer uma feijoada pro pinudo, o outro sentiu no coração de fazer um café o outro sentiu no coração de doar alguma coisa, e a coisa começou e eu estava indo numa cela, que eu estava levando um casal da nossa igreja, <risos> e chegou lá, o Pinudo também ia, e o perudo aflito, porque o problema já não era mais o dinheiro da passagem irmãos, era o passaporte do homem, faltava tipo 45 dias para viajar, e como que esse cara vai ter passaporte? E na cela, o casal que eu estava levando, que eu nem sabia, o seu problema é passaporte? É, passaporte, você me encontra no horário tal, lá no... Em 30 minutos, o Pino estava saindo com passaporte. Foi para a Rússia, passou na televisão, <risos> voltou de novo, sabe por quê? porque uma pessoa acreditou no impossível, a fé do pastor Wander, fez o penudo chegar na Rússia, irmãos, para onde você está olhando? está olhando para onde? para o humano, deixa eu falar uma coisa para você, o Deus que te chamou, te chamou para você viver o sobrenatural, o Deus que te chamou, te chamou para você trazer existência no mundo espiritual, aquilo que ainda não existe na sua vida, o Deus que te chamou, te chamou para você viver uma vida de milagres, para que você possa ser um, um construtor de pontes, para que você possa estar na brecha, o Senhor que nos chamou, nos chamou irmão, para viver uma vida de milagre, uma vida poderosa, e às vezes a gente se perde disso, Às vezes a gente se esquece e começamos a achar as impossibilidades, irmãos. A Bíblia fala que nada é impossível para aquele que crê. Ou, oh, ou, oh, vamos para cima. O Senhor nos dá o privilégio de nos envolver na obra e no chamado de um reino que não se limita a esse mundo. Nós fizemos ontem a festa do Casa Cap. Eu estou até agora com dor na coluna, que eu inventei a barraca da latinha. E a barraca da latinha, o problema é que você tem que arrumar a latinha e carregar a bolinha. É, ano passado, tinha, ano passado, eu tinha feito da boca do, 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 do palhaço. Era só carregar só a bolinha. Dessa vez, eu arrumei dois problemas. Mas sabe qual foi a minha maior alegria, pastor Marco, naquela festa? foi uma coisa para o senhor foi servir na barraquinha com o meu filho, foi servir na barraquinha com o Pedro, irmãos, o quarto da Amanda era tanto brinquedo, eu estou com três sacos de brinquedo, para levar para o dia 27 na comunidade, que sobrou irmãos? Mas ficou eu, Pedro e a Amanda lá em casa, separando os presentes, depois nós levamos a família toda, carregamos para o carro, aquela multidão de presente, baixamos o banco, e o Pedro comigo lá na barraquinha, carregando aquelas caixas, ele vê aquela caixa pesada, eu ajudei, irmãos, que glória, porque Salomão falou que a senhora ensina a criança no caminho, a ver, a gente acha que, qual o caminho, irmãos, é caminhar, é o seu filho ver você servindo, é o seu filho ver você de joelho, é o, é o seu filho ver você entregando, você dando, irmão, esse é o caminho, que alegria ontem, irmão, poder servir na festa do Casa Cabo com meu filho, irmão. A maior alegria que tem, irmãos, o nosso chamado é servir. Sabe qual é o seu chamado? Ele disse, eu não sei qual é o meu chamado. Eu vou dizer agora para você a revelação, irmão. Seu chamado é para servir. Me lembro quando nós fomos fazer um trabalho lá no DIC com o pessoal eu estava varrendo, dava com a vassoura e a pazinha, aí o irmão, não pastor, pastor, deixe sair, fica lá dentro lá, pastor. não precisa varrer não, eu falei, irmão, não impeça a minha bênção, não impeça a minha bênção, quer saber que, que é o pastor, não irmão, eu não sou médico, o único que eu consegui fazer aqui, eu vou, vou varrer, pô. e qual é o problema? Mas eu estou servindo, Nós fomos chamados, irmãos, para ter o privilégio de servir. Que privilégio de servir. E de servir a um Deus que nos chama de amigo. O Senhor quer te usar, meu irmão, para que você seja um agente de milagre. O Senhor quer te usar para que você seja um agente de cura. Às vezes a gente fica assim, Senhor eu estou naquele lugar, naquele setor, só tem, só tem gente do diabo, me... manda aquele pessoal embora, eu quero trabalhar com crente, irmãos, o que falta é visão espiritual, o Senhor quer te usar para salvar todo mundo, a gente fica assim, ah, eu trabalho só com gente, tudo encapetado, eu quero trabalhar só com crente, irmãos, se o Senhor te colocou nessa batalha, Ele vai te usar para que você seja um instrumento da glória dEle, Cristo em vós, a esperança da glória, o nosso chamado, irmãos, é para fazer diferença no mundo perdido. O problema é que nós começamos a acreditar, ou começamos a, a crer no Evangelho, irmãos, na boa, não sei se isso é uma boa notícia para você, mas graças a Deus que a gente tem a liberdade de falar isso na nossa igreja. Não sei, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos crendo no Evangelho que não é o Evangelho da cruz. Esse negócio de só vitória... Pare de sofrer, que você só vai ganhar, que você só vai estar por cima, que você vai ser o primeiro, irmão, desculpa, mas esse, não é o evangelho que está aqui, não sei se você vai ficar frustrado, mas o evangelho, é você dar, evangelho, Da cruz, é você servir. O evangelho da cruz, é ser o último. O evangelho da cruz, é entregar a sua vida. O evangelho da cruz, é dar tudo, para que ele seja glorificado. Esse é o evangelho, irmãos. Nós estamos, estamos numa onda aí que não é o evangelho da cruz. E por isso tem muita gente se frustrando. Lá em Lucas 22, 27, fala assim: Ó, pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós com os quem serve a mesa. Quem é maior, irmãos? Maior que serve à mesa ou que é servido? é o que serve, o senhor nos chamou irmãos, para servir, o senhor nos chamou, para amar, o senhor nos chamou, para abençoar, o senhor nos chamou, para interceder, o senhor nos chamou, para encorajar, o senhor nos chamou, para amar, o senhor nos chamou, para fazer a diferença, o senhor nos chamou, para chorar pelos perdidos, irmãos, Esse é o Evangelho. Se você passar na rua e você olhar a realidade que nós estamos vivendo e isso não tocar mais no seu coração, eu gostaria de convidar você depois para você vir no altar. Porque a Bíblia fala que o amor de muitos esfriarão. E eu oro para que o seu amor não venha esfriar. Eu oro para que você tenha a alegria e a satisfação de servir o próximo. Porque esse é o meu e o seu chamado. O Senhor nos chamou, irmãos, para a gente viver o sobrenatural. Está escrito lá em Marcos 16, 17: E estes sinais acompanharão os que creem. Irmãos, sinais e prodígios acompanharão os que creem. O Senhor nos chamou para viver o sobrenatural. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo está sobre nós. A Bíblia fala lá em Lucas 4,18, diz assim: ó, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviar-me para proclamar libertação aos presos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, esse é o meu e o seu chamado. Irmão, você pode abrir essa Bíblia lá, em Lucas 4, 18, para nós lermos isso junto eu quero que você tome posse dessa palavra, eu quero que essa palavra seja uma verdade no seu coração nessa noite, e se você está aqui, poxa eu nunca tive a oportunidade de abrir meu coração para Jesus, irmãos, é uma boa oportunidade que você tem nessa noite, de abrir seu coração, para que o Espírito Santo entre na sua vida, e mude a sua visão, você abriu aí? está aí, Lucas? você chegou aí, Lucas 4, 18? vamos lá, faço questão da gente, vamos ler juntos, mas eu quero que você lê, tomando posse irmão tome posse amém vamos lá o espírito do senhor está sobre mim amém 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 eu li um negocinho, está assim, ó, em Atos 18 8, está assim, ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Uma igreja bíblica, não é só uma igreja que ouve a palavra, mas é uma igreja que prioriza o crescimento do reino de Deus, por meio da evangelização, por meio do cuidado, por meio do serviço e da obra missionária um crente sem missão, está fora do propósito de Jesus, irmão, pastor de manhã aqui, JR, ele falou assim, ó, para que você serve? Você serve para quê? Uma igreja bíblica, não é só uma igreja que ouve a palavra, mas é uma igreja que prioriza o crescimento do reino de Deus por meio da evangelização, por meio do cuidado, por meio do serviço e da obra missionária. Um crente sem missão está fora do propósito de Jesus. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Tem como não passar aquele vídeo que eu separei? Olha esse vídeo, irmãos.
1: Oh. That's so nice.
0: Ele leva ela para passear todos os dias no hospital. Irmãos, o que, que nós estamos fazendo? O que, que nós estamos fazendo? Queria ler só um pedacinho para encerrar. Se você é filho de Deus e discípulo de Jesus, a sua preocupação maior deve ser em como atingir o objetivo da grande comissão, a sua participação dentro do reino de Deus e na igreja de Jesus. Não é simplesmente aprender mais e participar de uma igreja legal e confortável. Isso não é uma proposta completa do Novo Testamento. Sem missão não tem igreja. O que Deus tem colocado no seu coração, por quem você ora, para que você contribui, quem você serve, Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é a sua missão? Eu me lembro, irmãos, quando o pastor Marco recebeu a notícia da leucemia, ele falou assim, mano, eu vou virar igual uma vela, eu vou queimar até o fim, cara, mas eu não vou apagar por causa da doença eu vou até o fim, cara. eu vou até o fim, não vai ser a doença que vai me parar, é a doença, eu vou com ela até, o, até queimar tudo, mas o pastor Marco está curado, irmãos, o meu chamado, e o seu chamado, é para servir, e para vivermos sobrenatural com o Senhor, Às vezes você está orando para ver um milagre, irmãos, tem hora que nós temos que agir e se colocar na brecha para que nós sejamos o instrumento da glória de Deus. Tem hora que a gente precisa se colocar à disposição para que o um milagre venha a acontecer. Irmãos, e existe a, a bênção no servir. Eu não sei se você reparou na bênção, mas eles conseguiram poucos pães e poucos peixes, sobraram quantos cestos? Sobraram 12 cestos, quantos discípulos eram? Cada um levou um cesto cheio para casa, sabe quem é mais abençoado? O que serve? Quer ser abençoado? Serve. Levaram cinco pãezinhos, dois peixinhos. E levaram cada um um cesto cheio para casa. A matemática de Deus, irmãos, não é a matemática do mundo. A matemática de Deus é dá. Dá. E a matemática do mundo é recebe. A matemática de Deus é serve, a do mundo é, seja servido, a matemática do mundo é, ganhe, com Deus é, entrega, irmão, eu queria te convidar para essa noite, você ter a oportunidade, de falar assim, Senhor, eu quero ser, um agente do sobrenatural do Senhor, eu quero ser pai, aquele que vai estar na brecha, para ser um instrumento da tua glória, através da minha vida, irmão eu não sei que essa é uma palavra totalmente diferente, do que nós estamos acostumados a ver aí fora, você vai vencer, né? você vai ficar isso, e aí vem um pregador e fala assim, vem servir, Vem entregar. Vem viver o sobrenatural. Vem ver a multiplicação dos pães através de você. Vem viver o milagre do Senhor. Senhor, eu quero ser um agente de milagre, Ó oh Pai. Ó oh Deus, eu quero ser um agente de transformação. Senhor, me usa. Pai, eu quero ver o sobrenatural, Senhor. Eu quero, ó Pai, quando levantar minhas mãos e orar por uma pessoa, eu quero ver essa pessoa ser curada pelo Teu poder. Ó Pai, me use como instrumento poderoso para a Tua glória. Ah, Pai, eu quero ser, ó Deus, um restaurador de pontes. Ó Pai, me usa, Senhor, como instrumento poderoso. Ó Deus, me use no meu trabalho, Senhor. Ó Deus, me use na faculdade. Oh, Pai, eu quero servir, eu quero estar à disposição do Senhor. Me deu uma missão. Um crente sem missão, irmãos, está fora do propósito de Jesus. Qual é a missão que Ele tem te dado? E o que você tem feito com essa missão? Hoje é o dia de você colocar no altar, Senhor. Eu quero viver. O sobrenatural vamos ficar de pé irmãos o Espírito do Senhor está presente para consolar é Deus com a gente exalando vida forças para caminhar Espíritu do Señor está presente para consolar. É Deus a gente reservando vida y e forças para caminhar. Olha a missão y e Ele nos
1: ungirá para pregar liberación y e quebrar cadeias para restaurar.
0: irmãos, eu gostaria de convidar todos os pastores para ficar aqui na frente nós vamos orar, irmãos para aquele que sentiu no coração Senhor, nessa noite eu quero entregar a minha vida Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos de milagre usa-me, Senhor usa-me, Senhor Ah Pai, eu quero que o Senhor me use Para que eu possa ver o sobrenatural Acontecer através da minha vida Você tem essa vontade no seu coração De ser um instrumento poderoso na mão do Senhor Eu queria que você viesse aqui na frente Nós vamos orar Nós vamos colocar nossas mãos sobre você Para que você possa ser revestido dessa autoridade Para que você possa ser a autoridade no seu lar para que você possa ser autoridade na sua casa, para que você possa ser autoridade no seu trabalho, para que você possa ser autoridade na sua faculdade, na sua escola, para que você possa ser uma autoridade do Senhor no seu condomínio, ah Senhor, eu quero ver o sobrenatural, Senhor, eu quero ver a multiplicação através das minhas mãos, eu queria te convidar, ah você que quer ser um agente de milagre, você que quer ser um instrumento poderoso irmão, eu vou pedir o pastor Marcos para orar porque naquele dia ele me impactou quando ele recebeu aquele laudo aquele diagnóstico que se fosse eu, eu ia parar que é esse estou aqui servindo e recebo um diagnóstico de leucemia vou parar mas ele falou que assim eu vou queimar até o fim meu irmão a enfermidade não vai me parar e ele levou o cesto cheio para casa o cesto da cura o que que tem te parado nada é impossível para o que crê. quer viver o sobrenatural? nós vamos orar por você pastor Marco, ora pastor Marco
1: se Deus falou com você que mensagem simples e poderosa para nós um apelo diferente nós vamos clamar ao Senhor mas se você não veio até aqui no altar da graça por alguma razão, eu encorajo você a se ajoelhar. Onde você está aí, seja lá na ponta, aqui no meio, aqui, se ajoelhar na presença do Senhor. Deixa o Senhor te alcançar, deixa Ele quebrar a tua altivez. Se ajoelhe na presença do Senhor, diga: Pai, eu estou aqui, olha para mim eu quero também me ajoelhar por essa causa, ó oh Deus, essa palavra foi gerada no teu coração, para o coração do teu filho, e Ele compartilhou conosco Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra aponta em todo tempo para uma vida de entrega, de serviço na tua obra Senhor, nós queremos viver os teus sonhos Jesus, e os teus sonhos, são que homens e mulheres sejam reconstrutor de pontes, sejam restaurador de vidas, sejam aqueles que vão implantar o teu reino, ainda na nossa geração, até que o Senhor venha e estabeleça o Seu trono entre nós aqueles que estão abatidos, cansados pela batalha, Espírito Santo dá um fôlego novo, aqueles que enterraram o dom Senhor, o talento, que Tu possa visitar agora e que eles desenterrem o talento e como diz a parábola, possam multiplicar aquilo que receberam das Tuas mãos, que sejamos uma igreja quebrantada na Tua presença uma igreja servidora, uma igreja que vai sacudir as estruturas do inferno, nas vielas, nas mansões, seja na Síria, seja na Rússia, seja em Vagem Grande, seja nos cantões do Brasil, nós queremos te servir, amando, cuidando, treinando pessoas, para que multipliquem o teu favor, oh Deus… Obrigado porque as sementes que foram geradas no nosso coração, certamente vão encontrar espaço para que cresçam como árvores frondosas e como diz o Salmo número um, seremos plantados junto a ribeiros de água e vamos frutificar na devida estação e fomos desafiados a ouvir que a estação é hoje, é o tempo da multiplicação de pães, pães que vão saciar o corpo e o pão da vida Jesus, que vai saciar a nossa alma nós te louvamos e te adoramos, porque Teu é o governo Senhor, Teu é o domínio sobre todas as coisas, e nós dizemos juntos amém, se coloque de pé em nome de Jesus, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você que vem aqui na frente, por favor, por favor, aplique essa palavra, abre a tua casa, lidera uma célula, serve com as crianças, lidera os cursos da família na vida da igreja, trabalha, vai servir o Senhor, vamos para frente, tem muito trabalho para a gente fazer, Deus te abençoe, enquanto você volta para o seu lugar, nós vamos cantar a última canção, pastor Miquel, pastor Clóvis vai lá para a porta, espera ele chegar lá na porta, não sai agora não, eu disse hoje de manhã, vamos esperar fechar completamente tem detalhes que o Espírito Santo pode fazer ainda, agora através de um abraço então o pastor Cláudio está indo lá para a porta, nós vamos adorar mais uma vez o refrão dessa canção você vai dar um abraço nele e olha para mim, o maior culto vai começar quando a gente sair por aquelas portas ali, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e faça resplandecer o rosto dEle sobre você, e que todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, experimente a paz, a Shalom do Senhor, a paz que excede todo entendimento,